0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Proxy. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proxy-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tässä jaksossa me puhutaan syrjinnästä, työnhaussa ja anonyymista rekrytoinnista. Tänään meillä on kolme vierasta. Helsingin kaupungin asiantuntija Tarja Näkki sekä Romako-hankkeesta projektijohtaja Katri Perho ja asiantuntija Tamara Okerlund. Tervetuloa teille kaikille. te kertoa minulle lyhyesti itsestänne ja taustaorganisaatioistanne?
1: No mä voin aloittaa, eli on näkin Tarja Helsingin kaupungilta ja, ja työskentelen yksikön päällikkönä sellaisessa henkilöstön saatavuusnimisessä yksikössä. Ja, ja esimerkiksi tämä rekrytointeihin liittyvä ohjaus pitkälti tapahtuu sen meidän yksikön toimesta. Helsingin kaupungille on tosi tärkeää edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Ja niillä on aika suora linkki rekrytointeihin, koska sitä kautta me voidaan sitten sitä meidän monimuotoisuutta edistää edistää siinä henkilöstön uusiutuessa.
2: Mä oon Katri Perho Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Mä oon Romako-hankkeen projektipäällikkö ja me edistetään tässä hankkeessa romanien työllistymistä ja kouluttautumista
3: pääkaupunkiseudulla. Mä oon Tamara Oukkerund ja tosiaan tuun tuosta Romako-hankkeesta ja toimin asiantuntijana siellä.
0: Kiitos paljon teille kaikille. Jos aloitetaan vähän tämän aiheen pohjustuksella, niin millaisella eri tavoilla te koette, että työnhaussa
1: voi tapahtua syrjintää? Sitä voi tapahtua varmaan monesta eri näkökulmasta, siis syistä, miksi sitä syrjintää tapahtuisi. Ihan jos jos peilaa siihen, että syrjintähän voi liittyä vaikka ikää alkuperää kansallisuuteen tai uskontoon tai erilaisiin näkemyksiin, henkilöön liittyviä ominaisuuksia ja niin edespäin. Rekrytoinnissa kyllä mä ajattelen, että se sitten konkreettisesti todentuu siinä, että joko ei pääse haastatteluun tai, tai ei tule valituksi siinä prosessissa, vaikka olisi osaamista ja kokemusta siihen tehtävän vaatimusten edellyttämät asiat olemassakin.
2: Sitten mulle tulee ainakin semmoinen juttu mieleen, että en äh, oikeastaan tiedä, onko se suoranaista syrjintää, mutta kyse on kuitenkin semmoisesta ehkä ongelmallisesta maan tavasta. Ehkä musta tuntuu, että monet... Nah, tutkimustenkin mukaan iso osa suomalaisista työpaikoista, mä en muista, oliko se peräti kaksi kolmasosaa tai joku tämmöinen aika hälyttävä määrä, äh, menee tuttujen kautta ja ikään kuin tämmöisten epävirallisten verkostojen kautta. Ja silloinhan siihen vaikuttaa hirveästi se, että no kenen kuplaan sä kuulut, kenen verkostoon sä kuulut ja tuletko sä edes saaneeksi tietoa siitä avoimesta työpaikasta, että se mistä sitä tiedotetaan, kenelle siitä soitellaan ja niin edelleen. Et sekin on aika semmoinen tärkeä asia Mä luulen, että et, tota, jos otetaan, ajatellaan vaikka jotakin maahanmuuttaja ja muita, niin mä luulen, että he, heillä ei ole ehkä samanlaista pääsyä kaikilla. Tai, tai heillä ei ole niin tuttuja vaikka LinkedInit ja tämmöiset, niin mit, mitä taas sitten vaikka koulutettu pääväestö käyttää. Että tässä on tämmöisiä, äh, tämmöisiä harmaita alueita myöskin.
3: Ja sitten on ehkä myöskin semmoisia yksittäisiä, mitkä menee varmaan vähän semmoiseen enemmän henkilökohtaisuuksiin, vaikka ei niitä välttämättä sanota ääneen, mutta on just esimerkiksi just nämä nimi tai ehkä ulkonäköön liittyvät asiat. Ja sitten tietyllä tapaa semmoiset pukukooditkin. Esimerkiksi työyhteisöt, mitkä ei oikeasti käytä virallisesti semmoista työasua, niin silti sitten ehkä haluaisikin, että näytetään tietynlaiselta. Ehkä semmoinen esimerkki on, että semmoinen viime kesänä semmoinen nuori, nuori tyttö oli hakemassa semmoiseen, Pikaravintolaan, pikaruokaravintolaan töihin ja hänelle sanottiin sitten ihan saman tien, että, että toivottavasti näytät mahdollisimman suomalaiselta ja pukeudut mahdollisimman suomalaisesti. Ja sitten kumminkin tästä on joku aikaa sitten menin hakemaan Katrille ja mulle sieltä, sieltä sitten vähän... Ruokaa töihin ja, ja siellä palveli ihan, ihan jonkun muun näköiset tyypit kun niin sanotusti, mitä me ollaan totuttu semmoiseen suoma, suomalaisen näköiseksi. Parkkuhousut. Niin, niin että, että nämä on ehkä semmoisia henkilökohtaisuuksia, mitä ei nyt sitten välttämättä myöskään sanota ääneen, mutta toivotaan, toivotaan sille vähän salakavallasti. Jos sitten tarkennetaan tähän työnhakijan nimen perusteella
0: tapahtumaan syrjintään, niin jos te haluatte kertoa tästä ilmiöstä tarkemmin esimerkiksi niin romanien näkökulmasta?
3: No, meidän hankkeessa on osallistujia, jotka on vaihtanut nimensä työllistyäkseen. Tota, moni myös käyttää, että mä tiedän, että mulla on tuttuja, jotka ei käytä etunimeensä, vaan käyttää toista nimeensä, kun esimerkiksi soittelee ja esittelee itsensä. Että tota, Kyllä se ihan, ihan tätä päivää on meidänkin keskuudessa.
0: Niin on siis ihan järkyttävä ajatus, että pitää niinku muuttaa omaa identiteettiä sen takia, että olisi niinku paremmin palkattava.
3: No on, onhan se tosi harmillista. Ja mun mielestä näin, että harvoin kirjaa on niinku kansiin katsomista. Ei ni, nimi nimi nimikerro vielä yhtään mitään. Mm. Mutta tähän tota, on niin monta kertaa meidänkin niinku yhteisössä törmätty ja, ja sen takia jotkut on ajatellut, että no. Parempi sitten käyttää jotain toista nimeä tai, tai muuttaa sitä, jopa sitä etunimeensä. Joo, se ei tosiaan ole mitenkään ihan harvinainen tilanne, että romanitaustainen
2: ihminen on vaihtanut nimensä työllistyäkseen tai saadakseen, vaikkapa, vaikkapa asunnon tai mitä tahansa. Ja meillä on tässä, kun me tuetaan siis romanitaustaisia aikuisia, jotka lähtee opiskelemaan ja saamaan harjoittelupaikkoja työllistymään ja niin edelleen, niin meillä oli esimerkiksi tässä hankkeessa mukana semmoinen mies, romanitaustainen mies, jolla oli alun perin hyvin tyypillinen romaninimi. Tota, hänellä oli koulutus ja, ja tota, hän sitten haki erääseen, erääseen ravintolaan töihin. Et hän lähetti hakemuksen ja soitteli ja ei niinku mitenkään päin vaan niinku päässyt jotenkin eteenpäin tai edes niinku jutulle. Tota, sitten hän päätti, että no Tätä on vielä jäljellä, että hänpä kokeilee, hän vaihtaa nimensä ja hän otti hyvin perinteisen suomalaisen, just tämmöinen Ville-Matti-henkinen nimi, mä en piti sitä tässä sanoa, että saako hän nyt ihan, tunnistaako tästä itteensä, mutta joka tapauksessa vaihto nimen ja haki sitä samaa työtä sillä uudella nimellä ja sai sen paikan. Ja sitten hän vasta vuosien päästä sanoi sille työnantajalle, että Muistatko sä kun teille haki semmonen romanin kyllä mä jotenkin muistan, ja sitten olet, että minä se sama mies. Ja, ja sitten sit koskaan tullut ajatelleeksi, että hän oli siis palkannut romanin, hän ei ollut tajunnut sitä ollenkaan koko sen, sen tota, <tys> työn aikana. Mielestäni tämä oh, niinku kuulostaa suorastaan urbaanileginaal, mutta tämä on oikeasti tapahtunut yhden rekryn aikana. Et ensin romanin nimellä ei mitään mahdollisuutta, ja sitten saatiin työpaikka, kun vaihdettiin etu- tota, ainutkertainen tapaus. Näitä riittää. Nämä on riittää. Joku surullisen tyypillistä.
3: Kyllä, ja aika häikäilemätöntä. Esimerkiksi tuolla opiskelijamaailmassa, kun haetaan sit niin kun, ä, työssä oppimispaikkoja, niin on, on sattunut ihan silleen, että kaksi romani on soittanut sinne ihan omalla nimellään ja on sanottu, että paikka on täynnä. Mutta sitten sit samasta luokasta, eli opiskelijakaveri on hetken päästä joku, joku muu kuin romanin sinne sitten soittanut sillä omalla nimellään, niin, niin sitten se paikka onkin ollut avoinna. Että kyllähän se kertoo heti sieltä, vaikkei sitä suoraan ole sitä, sieltä sanottu, mutta kyllähän se kertoo, mistä se viesti. Mm. Ja
2: jotenkin se, mikä on murheellisinta, on se, että tämä alkaa ihan hirmu nuorena, että nyt vaikka nyt viime syksynäkin on varmaan ollut useita tapauksia, mutta meille nyt on tuttu erää ysiluokkalaisen tytön tapaus, jolle oli ensin puhelimitse luvattu, he ei ollut, niin ymmärtänyt, että kyseessä on romani tyttönä, mutta ainakin oletetaan, hänelle oli luvattu, että harjoittelupaikka siis tämmöinen ilman, onko se nyt pari päivää viikko, mitä se onkaan, ja sitten hän oli mennyt paikalle, ja sitten sieltä oli sanottu, että, Aa, että me sanottiinkin väärin, että anteeksi, että ei, ei meillä olekaan mitään harjoittelupaikkaa auki, no sitten hän oli mennyt toiseen eräiseen lähikauppaan ja, ja kysynyt sieltä ja sieltä oli sanottu, että he ei ota nyt tämän koronapandemian takia ketään. Ja sitten oli käynyt ilmi, että sen jälkeen kun se tyttö oli käynyt sillä kaupassa, niin samalta luokalta oli pääväestön tyttö saanut paikan ja ja voitte kuvitella, että, että kun vaikka puhutaan siitä, että romanien kouluttautumisesta ja muusta, että, että millainen motivaation nakertaja Tommonen tuommoinen keissi on yhdeksänluokkalaiselle tytölle ja, ja miten kova isku se on siihen identiteettiin ja, ja kaikkeen siihen niin kuin uskoon omiin, omiin, omaan tulevaisuuteensa ja mahdollisuuksiinsa. Ja korostan sitä, että nämä on tyypillisiä.
3: Ne on tyypillisiä ja, ja se ensimmäinen niin kuin esimerkki, mistä mä puhuin, että luokkakavirallisesti sanon, niin sitten puhuttiin jo korkeakouluopiskelijoista. Et vaikka mennään ylemmäksi ja yritetään päästä eteenpäin ja, ja yritetään kouluttautua ja, ja päästä niinku yhteiskuntaan mukaan, niin sitten ne mahdollisuudet on, on vähän suppeemmat ja pienemmät sitten kumminkin. Et se havahtuminen siihen, että vaikka mä tekisin miten paljon töitä, töitä ja, ja opiskelisin ja pyrkisin niin kuin elämässä eteenpäin, niin mulla ei välttämättä saa, saa anneta sitä mahdollisuutta, ihan sen takia vaan, että et, et mun etnisen taustan takia. Mm.
2: Mutta kyllä mä, mä silti haluan sanoa, että et jotenkin ettei nyt ajauduta ihan niin kuin synkkiin, <laughs> synkkiin, synkkiin vesi, että Haluan uskoa, että maailma muuttuu ja, ja sen takia mekin istutaan kaikki tänään täällä. Ja sen takia meillä on vaikkapa tämä Romako-hanke ja siihen on tulossa nyt kevään aikana työnantajapuoli, johon me kutsutaan työnantaja ilmoittamaan itsensä mukaan, että et he, he ilmoittaa, että he haluavat ottaa myös tämän valtavan potentiaalin käyttöön ja he ovat valmiita ottamaan myös romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä ja sitä kautta on sitten ehkä helpompi ottaa työnantajan yhteyttä kun tietää jo etukäteen, että sitten työnantaja suhtautuu, suhtautuu vähintäänkin neutraalisti, oli se sitten mistä taustasta tahansa. Mutta kyllä mä sanon, että kun me nämä opiskelijat tunnetaan, niin mä sanon, että siellä on valtava potentiaali. Siellä on niin innokkaita, niin taitavia ihmisiä, että se on nimenomaan mahdollisuus työnantajalle ja todella motivoituneita ihmisiä, jotka opiskelee. Kannattaa ottaa käyttöön. Kiitos paljon.
0: Helsingin kaupungilla on nyt käytössä anonyymi rekrytointi, joka on sitten kehitetty just tä- tätä ehkäsemään ja muita syrjinnän muotoja. Ö, miksi se on otettu käyttöön? Haluatko tarkentaa tai vähän laajentaa
1: tätä? Joo, anonyymi ei sinällään ole mitenkään uusi juttu, että, että sitä on meillä kokeiltu kyllä tuolla jo 2010-luvun paikkeillakin ensimmäisiä kertoja. Mutta että nyt parin viime vuoden aikana sitä on niin lähetty kehittämään aktiivisemmin ja, ja saatu siihen myös järjestelmätukea. Ja Helsingin kaupunkihan on Suomen suurin työnantaja. Meillä on yli 39 000 työntekijää. Ja, ja jos tota, lasketaan kaikki tämmöiset kesätyöt ja erilaiset lyhyemmät ka- kausitehtävät, niin meillä on viime vuonnakin avattu hakuun yli 15 000 työpaikkaa. Ja, ja Tuossa aiempaa keskusteluukin kuuntelin, että, että meillä, meidän henkilöstöhankinnan periaatteessa on hyvin vahvasti sanotettu se, että tehtävät avataan hakuun nimenomaan meidän rekrytointijärjestelmän kautta. Että ei tulisi sitä tunnetta, että on annettu jollekin niin kuin tiskin alta työpaikkoja. Mutta sitten kun organisaatio on näin suuri kuin on, meillä on yli 2000 esihenkilöä, jotka niitä rekrytointeja tekee eri, eri työpisteissä, niin... Toki siellä on sitten vaihtelua siinä, että miten se rekrytointiprosessi käytännössä tapahtuu. Ja, ja kun siellä ei ole ketään yhtä tai kahta ihmistä, jotka voisi tavallaan niin tarkkailla sitä laatua kaikkien tämän, tämän valtavan rekrytointimäärän osalta, niin silloin me tarvitaan siihen tämmöisiä teknisiä, niin kuin, esimerkiksi tämä niin järjestelmän tuki tähän anonyymille rekrytoinnille, mutta sitten myös monenlaista muutakin esihenkilöiden kouluttamista, ymmärrystä, tietoisuutta asente- asenteissa ja, ja toimintatavoissa olevia juttuja. Ja, ja tota, anonyymi rekrytointi, niin meillä se vastaa siihen, että siinä peitetään hakemuksesta nimi, mutta myöskin ikä, äidinkieli, kansalaisuus. Sellaiset niin kuin henkilöön liittyvät tunnistettavat tekijät. Sitten lisäksi se hakulomake on rakennettu niin, että siinä muistutetaan vielä hakijaa, että et ei, et hän ei kertoisi itsestään niin kuin sen haun kannalta epäoleellisia asioita, että keskittyy vastaamaan niihin kysymyksiin, mihin, mihin siinä tehtävässä haetaan osaamista. Ja, ja tämä anonymiteetti säilyy siihen asti, että tämä rekrytoiva esihenkilö tekee päätöksen, ketkä niistä hakijoista kutsutaan haastatteluun. Mutta tokihan haastattelu tapahtuu sitten jo omalla nimellä ja kasvoilla, että, että se on niin kuin helpo, madaltamassa pääsyä haastatteluun.
0: Et nyt mennään kuitenkin askel kerrallaan sitten, että, että sekin kuitenkin auttaa jo tosi paljon, että, että pääsee sinne
1: haastatteluun asti. No joo, näin ajattelen, että anonyymi rekrytointi on keino siihen haastatteluun pääsemisessä. Ja ja sitten samaa aikaa meillä on on kehitetty esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun tämmöistä menettelytapaa, joka taas liittyy siihen, että että jos hakijoissa on sitten siellä loppusuoralla kaksi täysin tasavertaista hakijaa, joiden osaamisessa ja ja koulutuksessa, ei ole, kokemuksessa ei ole niin merkittävää eroa sen työtehtävän hoitamiseksi, niin sitten taas tätä positiivista erityiskohtelua voidaan käyttää sen niin valinnassa aliedustetun ryhmän hyväksi ja, ja sitä kautta edistää työyhteisön moni, monimuotoisuutta. Et tota, Nämä anonyymi rekrytointi, positiivinen erityiskohtelu ja sitten niin kuin aiemmin mainitsin, että on erilaisia menetelmiä myös siihen esihenkilöiden osaamisen kasvattamiseen, niin, niin tota, näillä kaikilla tähdätään tosiaan siihen, että meidän henkilöstö olisi monimuotoinen ja kuvaisi myöskin kaupungin asukkaiden rakennetta ja, ja tota, jos nyt ajattelee vaikka kielinäkökulmasta, niin, niin tota, Helsingin asukkaissa tällä hetkellä muita kuin suomea tai ruotsia ja puhuvia on, on semmoinen yli 16 prosenttia. Helsingin kaupungin henkilöstössä se osuus on vasta noin reilu yhdeksän prosenttia. Et siinä on aika paljon käppiä vielä siihen, että työnantajana olisi kaupungin asukkaiden näköinen. Mm. Lähdin rönsyilemään tässä useampaan <tos> no,
0: mutta Se on mielenkiintoista kuulla, että miten se käytännössä toimii. Tuosta mulla jäi vielä, vielä kysyttävää, kun sä sanoit, että, että siinä, siinä niin anonymisoidaan muutakin kuin pelkästään nimi, että esimerkiksi ikä. Mutta mut miten se sitten käytännössä toimii, että siinä, sulle siinä ei, sulla ei niinku näy ikä siellä, mutta eikö siitä nyt pysty jotain päättelemään, jos sulla on CV-ssä työkokemusta 35
1: vuoden ajalta ja valmistumisvuosi korkeakoulusta jostain 80-luvulta? No toki, pystyyhän siitä päättelemään, mutta että, että se on kuitenkin rakennettu se lomake... Lomake sillä lailla, että hakijoiden vertailu on helpompaa, siitä on niin karsittu epäolennaiset asiat ja, ja silloin sieltä pitäisi myös helpommin nousta esiin se kokemus ja, ja osaaminen. Öm, mä ajattelen niin, että, että rekrytointinäkökulmasta kaupungilla on ehkä vähän niin kaksijakoinen se tilanne, että meillä on paljon sellaisia työvoimapula-aloja, mistä tällä hetkellä tulee vaikka vain yksi tai kaksi hakemusta per, per haku ja silloin siinä tilanteessa sillä anonymiteetille ei ole juurikaan merkitystä, että kaikki, kenellä vaan on, on niin kuin se tarvittava koulutus ja kokemus, niin, niin haastatellaan ja, ja tota, arvioidaan, että aloitetaanko siitä yhteistyä sitten sen työtehtävän näkökulmasta. Mutta, tota, sitten tokihan meillä on sellaisiakin tehtäviä, esimerkiksi niin kuin erilaisia toimistoja ja tämmöisiä kehittämisalan tehtäviä, minne tulee kymmenittäin hakemuksia ja, ja näihin erityisesti sitten on tärkeä, tärkeä panostaa siinä, että, että ei keskityttäisi niin epäolennaisiin asioihin. Jos siellä on sitä kokemusta, on vaikka, vaikka 80-luvulta oleva tutkinto, niin ei sen pitäisi estää valintaa. Ähm. Mulle ei ole niin osoittaa sitä, että miten se käytännössä meille ei ole sellaista tutkimusta, ainakaan toistaiseksi, että, että kuinka tämä näkyy siinä valintapäätöksissä. Itse asiassa palkansaajien tutkimuslaitos kyllä seuraa nyt tätä meidän anonyymin rekrytoinnin toimintaa ja varmaan sitten niin tulevaisuudessa meillä on myös tietoa siitä, että, että kuinka nämä Anonyymillä rekrytoinnilla valitut henkilöt suhteessa muihin rekrytointeihin, niin, niin tota, onko siellä tullut enemmän ö, vieraalta kuulostavalla nimellä tai, tai esimerkiksi yli 55-vuotiaiden ryhmää kuuluvia valintoja ja, ja kuinka se heidän työskentely on sitten niinku todentunut. Onko he vaikka kuuden kuukauden jälkeen edelleen työsuhteessa meillä. Mutta vielä ei ole dataa sillä tavoin kertoa siitä vaikuttavuudesta.
2: Okei, kiitos. Ja jotenkin ehkä itselle tulee mieleen, että sehän on jollain tapaa vähän murheellista, että työnhakijan pitää jotenkin piilottaa identiteettinsä päästäkseen samalle viivalle muiden kanssa. Et mä epäilen, että suurin osa, suurin osa joita tämä kuin identiteetin piilottaminen saattaa hyödyttää, on kuitenkin ihmisiä, jotka on todellisuudessa varmaankin ylpeitä siitä taustastaan. No, oli kyse sitten jostain etnisestä taustasta tai vaikka iästä, että sehän voi tarkoittaa niinku mieletöntä kokemusta ja iän tuomaa viisautta ja muuta, että et jotenkin sitä toivoisin, että se olisi semmoinen välivaihe tässä, että kunnes, me ollaan, kunnes maailma on siinä pisteessä, että sillä ei ole niin merkitystä. Tai se voidaan jopa tulkita positiiviseksi, että ahaa, että sulla onkin tämmöistä, että sä ymmärrät vähän muualtakin tulevia ihmisiä tai, tai sulla on iän tuomaa, <laughs> iän tuomaa viisautta tai ihan mitä tahansa, Et tota, mutta totta kai tällä hetkellä olemme varmasti siinä tilanteessa, että tätä tarvitaan.
1: Jos mä voin jatkaa tästä vielä, niin, niin tota, itse asiassa tutkimustenkin mukaan se, on, se niin kuin työyhteisön monimuotoisuus edistää sen ö, niin kuin porukan innovatiivisuutta ja, ja näkyy myös parempina tuloksina asiakkaiden suuntaan. Että et silloin kun meillä on niitä erilaisia näkökulmia, kaikki ei tule ihan niin sama, samasta taustasta ja samanlaisella orientaatiolla, niin, niin parhaimmillaan meillä syntyy innovaatioita ja saadaan se niin työn lopputulos paremmaksi niin kaikkien kannalta monipuolisemmin toteutumaan.
3: Itse mä ehkä ajattelen tästä silleen, että, että meillä on eri vaatimuksia ja sitten, että et ihmisen pitää pystyä, nyt kun se hakee vaikka ensimmäisiä kesä, kesätyöpaikkoja ja sun muuta vastaavaa, niin pitäisi ehkä olla sitä kokemusta. Sitten jossain vaiheessa, kun sä oot saanut sitä kokemusta, niin se onkin osit liikaa se kokemus. Ja, ja sitten sun pitäisi olla, kun meillä on, meillä on nykyään tosi monikulttuurinen tämä Suomi, niin sun pitäisi olla just sitä moni, moninaisuutta ja osata kaikkea kieliä ja sun muut vastaavaa. Mutta silti sun pitäisi olla tarpeeksi suomalainen, että sä saat, saat töitä. Et ehkä ne välillä ne meidän vaatimuksetkin menee yli hilseen ja me ei pysytä itekään niiden vaatimukseen mukana. Tämä on vähän jännää, tämä tämmönen muuttuvuus ja, ja sitten, et miten, miten niiden perässä pysyy.
1: Ja tässä mä ajattelen, että se anonyymi rekrytointi kyllä sitten auttaa sitä rekrytoivaa esihenkilöä miettimään tarkemmin, että mitä hän hakee mm. tähän työyhteisöön. Et se täytyy olla kirjoitettu aika selkeästi, se työpaikkailmoitus kuvattu ne osaamiset ja, ja niin kuin kriteerit valinnalle, koska niitä vasten hän sitten peilaa näitä anonyymeja hakemuksia. Ja, ja tota, ö, sieltä ei voi, niin kuin, esimerkiksi meidän järjestelmä ei salli siinä, jos on anonyymisti tehty rekrytointi, niin siihen ei voi jättää tota liitteeksi CVtä, vaan, vaan siinä vastataan vaan niihin järjestelmässä oleviin kysymyksiin. Niin, niin tota siellä ei voi esimerkiksi tavallaan niin katsoa vaikka hakijan kuvien perusteella tai, tai mm-hmm. niin kuin, että semmoiset toissiaset seikat karsiutuu pois. Ja silloin se haastaa sitä rekrytoijaa, niin kuin, että hänellä täytyy olla jo alusta lähtien hyvin kirkkaana, että mitä ollaan hakemassa ja miksi. Niin, niin tota, mä uskon, että se tuo myös sitä tähän <tämme> Tamaran <tämme> kertomaan niin kuin, haasteeseen semmoista vastausta ainakin pidemmällä aikajäynteellä.
3: Just jotenkin mä uskon, että kuka lähtee sit siihen, niin rekrytoijana siihen semmoiseen anonyymiin, niin täytyyhän ajatus olla siellä takana, niin kun, että, että mä lähden avoimin mielin. Niin.
1: Ja kyllähän meillä kaikilla voi olla jotain semmoisia niin piiloasenteita, mitä ei tiedostetakaan, mm-hmm. mutta et silloin kun lähtee tähän prosessiin mukaan, niin ainakin osittain mm-hmm. joutuu käymään Kyllä. läpi, että... että Mitkä asiat mun omaa ajatteluun saattaa vaikuttaa ja millä voisin niitä, niitä tota ehkäistä tai, tai niin kuin, että olisin tietoinen siitä edes, mm-hmm. että mitkä ne mun riskipaikat ovat.
0: Ja nykyään monessa työpaikkailmoituksessa näkee sen, että sinne loppuun on laitettu se, että haluamme rekrytoida monikulttuurisen ja monitaustaisen työyhteisön. Että tavallaan se on aika surullista, että sellainen pitää erikseen sanoa, mutta ilmeisesti se on kuitenkin menossa parempaan suuntaan, että
1: yhä useampi yritys tekee näin. Ja siinä on ehkä taustalla sitten, kun se halutaan tämmöisellä monimuotoisuuslausekkeella sanottaa julkisesti, että tämä on meidän tahtotila, niin kyllä siinä pyritään rohkaisemaan sitten myös hakijoita eri, eri taustoista hakemaan, että, että jos on tullut näitä tämmöisiä aika hurjan kokemuksia, mitä tässä nyt on tänäänkin kuultu, niin, niin tota Saattaa tulla sellainen olo, että en uskalla hakea tai et ei mun kannata hakea, että en mä kuitenkaan pääse tässä prosessissa eteenpäin. Mutta parhaimmillaan tämä monimuotoisuuslauseke siinä työpaikkailmoituksessa sit kuitenkin tuo sitä uskoa ja luottamusta, että tämä organisaatio haluaa tätä monimuotoisuutta aidosti edistää. Olisiko tämä monimuotoisuuslausekkeen
0: lisäksi jotain muita keinoja ehkäistä syrjintää? tai tämän
1: anonyymi-rekrytoinnin? No, niin kuin tuossa kerroin, että Helsingissä meillä on se niin positiivinen erityiskohtelu. Sitä on myös kehitetty välineeksi siihen, siihen valintapäätökseen, jos on ne kaksi tasavertaista hakijaa. Ja, ja sitten meillä on esimerkiksi tehty tämmöinen, me puhutaan Helvi-työkaluista, Helsinki virtuaalinen keskustelun ohjaaja, mutta että on tämmöisiä niin esihenkilöille, Miksei myös, niin kun, ja on, onkin siis myös työyhteisöille semmoisia ohjattuja kesku, keskusteluja, missä on tiettyjä alustuksia ja sitten kysymys, mistä pyydetään sitä joko yksilöä tai ryhmää keskustelemaan ja, ja sitä kautta tunnistamaan niitä omia asenteita ja siellä taustalla vaikuttavia tekijöitä. Meillä on esihenkilöille aika paljon koulutusta, rekrytoinneista ja kaikkiin niihin koulutuksiin, vaikka niissä jossain saattaisi olla pääfokus ihan esimerkiksi järjestelmässä, niin aina sinne sisällytetään mukaan myös tämä tahtotila siitä monimuotoisuuden edistämisestä. Ja ja ehkä jos pikkasen laajentaa vielä näkökulmaa, niin yhdenvertaisuuslaissa toinen luku ja viides pykälä edellyttää ihan sen, että... Että työnantajilla, jos on yli 30 hengen, hengen organisaatio, niin tulee olla suunnitelma siitä, että miten sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään. Ja, ja se ei ole, niin kuin, se, siinä edellytetään, että se on niin tietoista kehittämistä tämän, tämän tavoitteen toteutumiseksi, niin kyllä meilläkin on meidän... Meidän yhdenvertaisuussuunnitelma on kirjattu vuosittain erilaisia toimenpiteitä siitä, että kuinka se näkyy esimerkiksi tässä rekrytoinnissa. Se, siihen liittyy myös esimerkiksi esteettömyys, jos ajatellaan niin kuin, erilaisen vamman näkökulmasta tai, tai saavutettavuus, työpaikka ilmoituksissa että onko ne kaikille, niin kuin, jos, jos olet vaikkapa näkövammainen, niin... niin, tota, tai, tai, niin kuin, on, on kielen kanssa esimerkiksi sitten, että kuinka monimutkaiselta ne kuulostaa ne sanoitukset niissä työpaikkailmoituksissa, niin täällä on hirveän paljon eri näkökulmia, millä sitä rekrytointia voidaan eri ryhmien näkökulmasta kehittää. Ja, ja itse uskon vahvasti siihen, että, että se, että meillä on sel- selkokieliset työpaikkailmoitukset ja, ja tota esteettömyys huomioidaan siinä rekrytilanteessa, niin sehän on kaikkien etu. Mm. Tämä menee nyt vähän laajemmaksi kuin pelkkä anonymiteetti, mutta, mutta että sitä monimuotoisuutta voi kehittää kyllä tosi monin eri tavoin.
2: Toi selkokielisyys on kyllä tosi, to, tosi tärkeä asia ja tärkeä huomio, että sitä kyllä, sitä kyllä kaipaisi enemmänkin ja ehkä just itselle tulee mieleen semmoisia yksinkertaisia keinoja, just semmoinen laaja tiedottaminen siitä työpaikosta. Voisihan siitä vinkata suoraan vaikka jollekin järjestöille, jotka sitten tavoittaa laajasti sitä omaa omaa ryhmäänsä, oli se se mikä tahansa.
0: Joo, kiitos paljon. Tuli paljon mielenkiintoisia näkökulmia. Meillä on yleensä tässä tässä jakson puolivälissä sellainen pieni myytinmurtajat-osio, missä käsitellään sen päivän teemaan liittyviä liittyviä myyttejä, niin mulla olisi tässä, tässä viisi myyttiä. Oletteko te valmiita murtamaan tai tarvittaessa vahvistamaan niitä mun kanssa? Olen kaikesta samaa mieltä. <totilus> 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 Joo. Ensimmäinen myytti. Nimestä voi päätellä kansallisuuden?
3: No ei, ei oikeastaan paikkaan paikkaansa, että et eihän se nimi Nimi kerro kaikkeen ja, ja sanotaanko näin, että romanit on ollut jo 500 vuotta niin kuin Suomessa ja, ja onhan sielläkin sitten ne nimet jo vähän muuttuneet ja, ja kaikkeen muutakin vastaavaa. Ja, et esimerkiksi sitten monilla on vaikka maahanmuuttajilla jo toinen, toinen sukupolvi täällä menossa, että onhan mm. nekin niin sanotusti suomalaistuneet. Ja, ja Meillä on hyvä esimerkki täällä esimerkiksi Katri Perho tällä hetkellä.
2: No niin, hyvä tämmöinen heitto. Joo, ähm. Niin tosiaan, no, mun, mun äiti on Etelä-Amerikasta ja, ja mä oon monesti ajatellut, varsinkin nyt sit näissä mm-hmm. töissä, et, et, kun tekee romanien kanssa töitä, niin niin monesti sitä, että et olen niin ma- maahanmuuttajataustasena maailman helpoimmassa asemassa ja päässyt monessa kohtaa äärimmäisen helpolla, koska mun nimeksi on annettu Katri Perho eikä vaikka Celeste Martínez. Tota, sitä ei aina kuule nimestä sitä taustaa eikä näen naamasta. Ja Ja tietenkään kaikki ei ole tässä asemassa, mutta kyllä mä tiedostan itse, että se, että mun nimestä, eikä ehkä ole ulkomuodosta heti tajua taustaa, niin se on ollut mulle eduksi hyvin monessa kohtaa mun elämässäni, että on sattumaa, että en ole vaikka vähän tummaihoisempi latino, niin kuin vaikka serkkuni ovat, että kyllä sillä... Et, 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 niin tavallaan mun nimestä ei voi päätellä mitään, niin tämmöstä, tavallaan mitään etnistä taustaa, vaikka se on olemassa. Ö, tosiaan ehkä just sit jatkaisin vielä noista, noista nuorista, että et, et, et sehän on jotenkin hassua, että et, et monia niin kohdellaan jotenkin si, siitä näkökulmasta, että et he nyt tulevat jostain erilaisesta taustasta, mutta eihän monilla nykynuorilla, vaikka helsinkiläisillä nuorilla, niin... Ja, niin jos se on vaikka toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajia, mutta ei, siis suomalainen kulttuuri on ainoa, jonka he todella tuntee. Suomi on heidän ainoa kotimaansa. E- voi olla, että heillä ei ole juuri niin yhtään minkäänlaista kosketusta enää siihen, siihen vanhempiensa tai isovanhempiensa alkuperämaahan. Ja, ja musta olisi vaikka todella hassua, jos mua kohdeltaisi, jotenkin, että no niin parakuolainen. <tillä> <tillä> tuota, kyllä se... Kyllä siinä on eroja, mutta tosiaan ei sitä kansallisuutta ihan niin vaan voi päätellä.
1: Samaa mieltä. Te, te kuvasitte niin tyhjentävästi, että ehkä mulle ei ole täydennettävää, mutta, mutta on myös samaa mieltä siitä, että ei pysty kyllä nimen perusteella päättelemään. Kiitos. Myytti numero kaksi. Nimestä voi
0: päätellä, onko työntekijä luotettava.
1: No e- eipä se nimi siihen liity millään tapaa, että luotettavuus on rekrytoinneissa sellainen asia, että sitä voidaan toki niin kuin työtehtävästä riippuen, voi olla jotain tällaisia, että selvitetään jossain tilanteessa jopa ihan vaikka luottotietoja tai, tai turvallisuusselvitystä tietyissä erityisrooleissa. Tavanomaisimmissa rekrytoinneissa saattaa olla niin, että kysytään jotain suosittelijaa, jolta voidaan tarkistaa, että miten henkilö on edellisessä työtehtävässä menestynyt. Mutta ehkä se luottamus kuitenkin todentuu sit vasta sen yhteisen työskentelyn kautta ja, ja käytännössä. Että, että vaikka saisi mitä tietoja taustaltakin, niin ei se kerro sitä, mink, millainen henkilö on tänään ja tässä hetkessä. Että Mä väitän, että, että nimi ei nyt ainakaan siihen kyllä... Ellei sit, no, Siis ehkä poikkeus voisi olla joku tämmöinen, että, että olisi tuota, jotenkin julkisesti ja joku oh, niin mittava petosrikostausta tai joku sellainen, mutta nyt ollaan ehkä aika ääriesimerkeissä. Sä itse
2: pilannut sen oman henkilökohtaisen nimensä tosi massiivisesti. <tos> niin täällä ei ole ihan
0: hirveästi mitään sellaisia... Niin kuin, sellaisia niin kuin, rikollisperheitä, niin kuin, niin kuin joissain maissa saattaa olla. Niin, sellaisia mafiaa. Niin, kuin, niin.
1: <laughs> niin, ja siinäkin sitten ei se nimi miestä pahenna sanonnan mukaan, että, mm. että vaikka sun perheessä tai suvussa joku olisi toiminut jotenkin, niin ei se tarkoita, että sinä olisit toiminut mm. väärin tai, tai olisit epäluotettava Että, että on kyllä tosi, ei, ei pidä lähteä yleistämään ja, ja ei, ei nimen perusteella.
0: Joo, musta tuntuu, että et kukaan ei ole tästä eri mieltä. Voidaan toki keskustella. Jos.
3: <tos> ei, ei ole
2: eri mieltä, kyllä. Ja sitten tulee ehkä vielä, että tämä voi ehkä niinku myös kääntää, et helposti me ajatellaan, että no niin, että tämä koskee jotenkin niitä toisia, niitä erilaisia. Et vaikka nyt <tos> pyrin välttämään vastakkainasettelua ainakin yleensä. Mutta voisi joku ajatella myös niin, että, aa, että ajatella, että tästä Maija Virtasesta, että vaikka hänellä on tämmöinen nimi, niin ä, hänestä tuli silti ihan hyvä vanhustenhoitaja, vaikka hän onkin näin yksilöllisestä kulttuurista. Että näinkin voi käydä. Tavallaan, <lacht> tavallaan joku voi tulkita niin pääväestön nimenkin silleen, että no mitenhän tämä nyt pärjää tämmöisessä tehtävässä. Että tota, silti sekään ei välttämättä kerro mitään.
3: Hmm.
0: Hmm. Myytti numero kolme. Huono suomen kielen osaaminen on este palkkaamiselle niin lähtökohtaisesti. Että totta, kai, totta kai se varmaan riippuu siitä, että, että mikä se työpaikka on, mutta, mutta onko se aina näin?
1: Ei se aina ole näin. Et, et työtehtävä sitä määrittää toki jonkin verran. Ja, ja tota, se työhakemus ei vielä, vielä sitä kielitaitoa kyllä osoita. Kielitaitoa voi, voi ehkä jossain määrin, jos on sellainen tehtävä, missä tai, tai että on niin kuin koulutusvaatimus ja on esimerkiksi Suomessa suoritettu tutkinto, niin se nyt lähtökohtaisesti ainakin on jo, jo riittävä kielitaito. Mut kyllähän se siinä rekrytointitilanteessa ja haastattelu sitten tarkentuu, että tullaanko me ymmärretyksi, onko meillä tapa kommunikoida niin, että, että ymmärretään toisiamme ja, ja sitten ehkä se työtehtävän sisältö siinä viime kädessä ratkaisee, että et kun tässä tuli nyt tämä edellinen esimerkki liittyy vanhusten hoitoon, niin, niin toki se, että on sellainen kieli, jolla pystyy asiakkaiden kanssa kommunikoimaan ja, ja ymmärtää vaikka riittävällä tarkkuudella tämmöiset hoitotyön ohjeet tai, tai lääkelistan lukemisen, niin, niin siellä täytyy varmistaa se tietty taso, mutta täydellinen kieli, ei, sitä ei tämmöisissä tehtävissä edellytetä, vaan sit ainakin esimerkiksi Helsinki työnantajana, tarjoaa henkilöstölle myös työn ohessa suomen kielen koulutusta. Että, et tekemällä oppii aika paljon.
3: Mm. Olen vähän samaa mieltä. Että jotenkin ajattelen näin, että, että lääkärillä ja niin ei välttämättä tarvita ihan sama, samanlaista suomen kielen osaamista. Että niillä on ihan eri, eri tehtävät. Mutta sitten taas se, se, just se palvelualttius ja persoon, persona ja, ja se, miten sinä hoidat sun työssä niin poispäin, niin se taas vaikuttaa paljon enemmän. Toki, kyllähän sä jossain oot jossain semmoisessa tehtävässä, missä sun tarvii tosi paljon vaikka ohjata sun asiakkaita ja, ja olla niin muiden ihmisten kanssa, kanssa käymisessä, niin täytyy, täytyyhän sun niin löytää se yhteinen kieli sieltä. Ja, ja Suomessa kun ollaan, niin kyllä se pääsääntöisesti se Suomi on siellä. Ja mä tunnistan,
1: että kyllä tämä semmoisessa niin hallinnollisissa ja asiantuntijatehtävissä me ollaan varmaan vielä niin tai tilanne ei ole mitenkään ihan täydellinen, mm. että, että kun meillä niin Helsingilläkin tämä viranomaiskieli tai hallintokieli on suomi, ja jos tuut vaikka, niin kun, että sun äidinkieli on englanti tai mikä tahansa se nyt oiskaan muu kuin suomi tai ruotsi, niin, niin on meillä sellaisia rooleja, missä saatetaan vielä niin kuin edellyttää, että pystyy tuottamaan tällaista viranomaistekstiä kuitenkin hyvällä suomen kielen taidolla. Ja, ja jos ei näin kaikilta edellytetäkään, niin sitten se edellyttää siltä työyhteisöltä joustavuutta ja tehtäväkuviin järjestelyjä, että, että jos tämä Yksi henkilö ei pysty sitä jotain tämmöistä viranomaistekstiä tuottaa, niin voiko kollega tehdä sitten tietyt asiat hänen puolestaan ja mitä se taas tarkoittaisi siihen rooliin, että mä näen, että meillä on niin kuin... Ja puhun nyt ainakin oman organisaation nimissä, että että on varmasti siinä tarkastelun paikkaa vielä, että miten niitä tehtäviä voidaan muokata ja miten työyhteisöt on on valmiita tukemaan ja vastaanottamaan sen henkilön, joka tekee vähän eri, eri tulokulmasta sitä omaa rooliansa. Kiitos. Seuraava myytti.
0: Johonkin ominaisuuteen perustuvasta syrjinnästä syyttäminen on nykyisin vain populistinen tapa kiusata päätöksentekijöitä.
2: No, ehkä mä niin kuin lyhyesti vaan toteaisin, että Suomessakin on tehty paljon tutkimuksia ja selvityksiä, jotka todistaa sen asian, että Ihmiset ovat taustansa perusteella hyvin eri, eri asemassa, vaikkapa työmarkkinoilla tai siinä, että kenet halutaan naapuriksi ja kenet halutaan työkaveriksi. Et siinä ei tavallaan ole niin mitään, semmoista, mm. <tavallaan mitään semmoista keskusteltavaa. Tämä on niin jo selvä, ihan selvä asia. Ihmiset eri eriarvoisessa asemassa ja, ja sen eteen pitää tehdä töitä, että näin ei olisi.
0: Ja viimeinen myytti. Jos on monikulttuurinen kaveripiiri, ei voi omata rasistisia tapoja.
3: No, mä oon nyt kyllä sitä mieltä, että se, se ei pidä paikkaansa. Mä sanon näin, että jokaisella on jollakin tavalla ennakkoluuloja. ja ennakkoluuloja. Tota, aina me ei myöskään tiedosteta niitä. Ja tota, kyllä mä kehottaisin jokaista vähän miettimään. Ja työskentelemään niiden ajatukseen kanssa, että onko mulla ennakkoluuloja ja mistä ne johtuu ja mihin ne kohdistuu ja, ja tällä tavoin, niin ehkä sieltä voi pikkuhiljaa, niin kuin, ei välttämättä kokonaan ne ennakkoluulot hävitä, mutta päästä päästään niin kuin muuttamaan sitä ajatusmaailmaa ja tuota tiedostamaan ennen kaikkea ne. Ja se, että sulla on kaveripiirissä joku Katri Perho, niin, niin se ei kerro sitä, että, että mä olisin muuten sit niinku tosi avonainen ja, ja hyväksyisin kaikkea ja, ja tykkäisin kaikista, kaikista ihmisistä. Vaan kyllä mä sanon näin, että semmoinen omakohtainen kokemus on, että, että meissä jokaisessa asuu semmoinen pieni, pikkuinen semmoinen ei niin kiva ihminen, ja tota, joka ajattelee toisista ihmisistä, eikä se aina välttämättä... Niin kun, Aattelee toisista ihmisistä ei niin kivasti, mutta se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että että mä olisin rasisti, vaan se on myöskin semmoista, että mä en tunne ja mä en tiedä ihmisistä. Että kyllä se paljon johtuu siitä tietämättömyydestä.
2: Joo, mä oon taustaltani psykologiaopettaja ja ihan sitä sitä kauttakin kyllä mä sanon, että joka ikisellä ihmisellä on ennakkoluuloja Ja, ja se on normaalia, että ihminen vaan on sellainen, että että sitä vähän arveluttaa asiat, joita se ei tunne ja jotka ei ole sille tuttuja. Tämähän tulee varmaan jostain ihan biologisesta selviytymiskeinosta. Et mä en tiedä, mikä toi on, niin nyt mun kantsi varmaan olla vähän varuillaan. Et kyllä mä väitän, että se, joka sanoo, että hänelle ei ole mitään ennakkoluuloja, hän suhtautuu kaikkiin täysin tasa-arvoisesti ja avoimesti, niin kyllähän ainakin äh, aika suuri erikoisuus on tässä, <laughs> tässä tota, maailmassa, e- eikä siinä mitään. Mut, että... Niin kuin Tamara hyvin sanoi, että on ehkä hyvä olla vähän kartalla siitä, että no niin, että miksi mua jännittää, miksi mua jännittää just tällaiset ihmiset, mistä se oikein johtuu. Ja useinhan se on sitä, että me ei vaan oikeastaan olla koskaan istuttu alas juuri jonkun tietyn kaltaisen ihmisen kanssa ja, ja juteltu ja päästy jutulle. Ja toinen, minkä mä myöskin huomaan, mikä, mikä on niinku väliin raivostuttava, että sitten vaikka tultaiskin tutuksi, musta tuntuu, että tämäkin on hirmu tyypillistä, että sitten ajatellaan, että no, no sä oot, juuri sinä henkilönä oot ok, että mä en teistä muista niin välitä, mutta sä oot niinku kauheen kiva. Joo. Ja sitten sit juuri, että kun sä oot ainoa, mä tunnen,
3: <laughs>
2: että eh. tämä on kans oma ilmiönsä, että kyllä se, se ei ole ihan yksinkertaista näiden ennakkoluulojen purkaminen.
3: Ei. Ja ehkä semmoinen tyypillinen kommentti, mitä mä vaikka kohtaan tosi tosi paljon, niin niin tullaan sanomaan, että siis joo, mä oon joskus silloin kerran alakoulussa nähnyt jonkun romani tytön ja pojan ja sekin oli ihan ok. Kyllä säkin oot varmaan ihan ok. Varsinkin parin kaljan jälkeen jossakin, jossakin illan, illassa, kun oot, niin sitten sieltä tulee, että joo, mun naapurina on joskus ollut ja joku, joku rovali. ja se ei, se ei koskaan tehnyt mulle mitään, että kyllä te hyviä tyyppejä. Et hyvähän siinä tarkoitetaan, mutta mä väitän näin, että harvoin pääväestön edustaja niin kuulee sitä, että mun naapurina on yksi erkki asunut ja se oli ihan kiva, niin kyllä säkin varmaan on kiva. Että kyllä se aina kalskahtaa vähän korviin, että jaha vai niin, että taas mennään.
2: Sitten se voi ehkä kääntää, että se niinku tajua, miten älytöntä se on, jos kääntää. Että joku tulisi, ää, tulisi nyt jollekin teistä, että etsä, kun mäkin olen kerran yhden suomalaisen nähnyt, mä oon lukenut vähän tilastoja, <laughs> mutta kyllä hänellekin kuppi maistuu, mutta oli kuitenkin mukavaa. Että kyllä, et, kyllä mä ihan hyväksyn teidät, <laughs> että miten, miten niinku erikoista kyllä. se oli, Että no tota... Kiitos! Mm. <laughs> mitä siihen pitää sitten sanoa? Ai mitä, et sä oot
0: suomalainen. Minkä ihmeen takia sulla on vaatteet päällä? Mä luulin, että te asutte saunassa aina. <laughs> Just näin. Jes, <laughs> mennään eteenpäin. Mitä hyötyä tästä anonyymista rekrytoinnista on ollut työnantajan näkökulmasta Helsingin kaupungilla?
1: Ehkä palaan vähän taaksepäin jo siihen, kun sanoin, että se haastaa sitä rekrytoivaa esihenkilöä miettimään tarkemmin, että mitä hän on oikeasti hakemassa. Eli mä uskon, että ne rekrytoinnit tulee tehdyksi laadukkaammin ja se fokus säilyy olennaisessa. Sitten ihan konkreettisesti se on myös meille ehkä sen rekrytoivan esihenkilön kannalta niin kun se hakijoiden vertailu helpottuu, kun kaikista on niin kun samat tiedot. Että jos, jos jokaisen olisi lähettänyt erillisen CV, niin ne voisi olla vähän niin eri mittaisia tai muotoisia, ne hakemukset, mutta ihan tämmöisiä käytännön seikkoja. Että, että tällä niin tekniselläkin menettelytavalla me pystytään saamaan se hakijoiden vertailu jotenkin niin yhdenmukaisemmaksi. Ja, ja tota, kyllä meillä nyt on jo alustavaa näyttöä tämmöisistä pienistä kyselytutkimuksista siitä, että niin hakijat kuin, kun sitten esihenkilöt uskoo ja, ja tota, kokee, että tämä edistää sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja se niin kuin tahtotila tulee sanotetuksi. Että.
0: Tämmöisiä seikkoja nyt ainakin. Joo, onko sitten ollut sellaisia tilanteita, että, että anonyymin rekrytoinnin, Ansiosta se henkilö on saanut sen paikan, mutta sitten on sanattu ajalla, vaikka, vaikka muuten niin kuin työ on tehty hyvin, että on ollut sellaisia epäilyjä, että se on sitten, sitten ollut joku syrjintään perustava seikka.
1: Ei mun tiedos ole tällaista. Ja, ja sit ehkä täytyy nyt kerrata se, että se anonyymi rekrytointi madaltaa sitä haastatteluun pääsyä, mutta mut, että onhan siinä aina ollut se, niin kuin kasvokkainen tapaaminen sen hakijan kanssa ennen kuin siitä työn aloittamisesta sovitaan. Että, että se ei, ole niin kuin, ei ei se täysin nimettömänä ja kasvottomana se lopullinen valintapäätös kuitenkaan tapahdu.
0: Yes. Miten omiin vaik- asenteisiin sit oikein pystyisi vaikuttaa, kun moni ei välttämättä tunnista niitä, niitä omia
3: ennakkoluulejaan? No varmaan tuossa, niin kuin tuossa ollaan aikaisemminkin juteltu, niin, niin kyllä mä sanoisin näin, että varsinkin sitten ihmiset, jotka on rekrytoimassa työntekijöitä, niin niiden kannattaisi miettiä niitä ja vähän pohtia sieltä itsestä, että, että mitä ennakkoluuloja mulla on ja mistä ne johtuu. Ja, ja niin kuin tässä on tullut julki, että, että se tietämättömyys on siellä se avainsana tai sitten, että on luettu vaan jostakin Iltalehdestä tai jostakin semmoisista paikoista, mistä, missä halutaan mässäillä sit niillä huonoilla, niin sanotusti huonoilla asioilla. Kaikki julkisuus ei, ei siis ole, ole hyvästä. Et ehkä ottaa myöskin semmoista fakta, faktatietoa esille. Ja kyllä mä sanoisin näin, että, että esimerkiksi harjoittelijat on, on niinku sellainen hyvä, hyvä semmoinen niinku askel.
2: Halpakeino. Joo,
3: askel tutustuu. Tutustuus mm-hmm. sitten vaikka, vaikka tosissaan vaikka romaneihin ja romanityöntekijöihin, niin sehän on niinku, siinä on win-win-situation, että tota, siinä ei hirveästi voi niinku hävitä. Ja sitten kannattaa muistaa myöskin se, että meillähän ei ole kollektiivista semmoista vastuuta kenelläkään. Et jokainen meistä on yksilö. Me voidaan edustaa jotain kulttuuria, mutta yksinä me silti ollaan, ollaan niissä eri paikoissa ja tota, kannataan niin, niin sanotusti tota, yksilönä sen vastuu ja sen takia niin meidän pitäisi kohdata ihmiset yksilöinä. Ei sitä kulttuuria, ei sitä, sitä taustaa, ei, ei mitään, vaan mitä, mitä se niin ihminen edustaa niin sanotusti ympäripyöreästi, vaan ihan, ihan se ihminen yksilönä ja ihmisenä kohdata Antaa sille ihmiselle se mahdollisuus. Äh,
0: miten sitten jokainen Jokainen kuulija niin kuin esimerkiksi yrityksen asiakkaana voisi oikeasti sit vaikuttaa siihen, että sitä oikeudenmukaisempaa rekrytointia otettaisiin enemmän käyttöön tai harjoitettaisiin enemmän näissä yrityksissä.
2: Mulle tulee ehkä mieleen, että asiakkaan on varma, asiakas aika harvoin ehkä tuntee niitä rekrytointiprosesseja, et, et sen on aika vaikea jotenkin tietää, että mit, miten, miten johonkin X-tilanteeseen on päädytty ja eihän se, että Jossakin työpaikassa on vaikka pelkkä pääväestöedustajia, se ei tarkoita sitä, että rekry olisi mennyt jotenkin mönkään, vaan että voi olla, että siinä tilanteessa he ovat todella olleet ne parhaat, parhaat, tai et ei ole, ei ole sitten hakenutkaan muita. Et, et, tota näinkin Mä tiedän, tiedän, että näinkin joskus tota tapahtuu. Mm. Ehkä ajattelen, että pikemminkin ehkä työntekijänä ja työnantajana on sitten helpompi vaikuttaa siihen, vaikkapa siitä, että miten, minne joka paikkaan sitä tietoa jaetaan siitä työ, työpaikasta ja niin eteenpäin. Ja totta kai sitten, jos on jotakin, tulee vaikka ilmi julkisuuteen jotain selviä syrjimistapauksia, niin yrityksillehän on kaikkein tärkeintä se, mitä asiakkaat heistä ajattelee. Että sitten jos sinne laittaa vaikka suoraan viestiä, että toivoisin, että jatkossa tämä asia korjaantuu ja tämä mulle tärkeä asia ja mä olen teidän asiakas ja toivoisin olevani jatkossakin, niin varmaan se on yksi semmoinen, semmoinen mikä, mikä ainakin tehoaa. Varsinkin jos sen sama viesti lähettää useampi ihminen.
3: Ä,
0: miten te sitten neuvoisitte sellaista ihmistä, joka haluaa työllistyä, mutta pelkää, että, että nimi on este päästä edes haastatteluun?
3: No. Kyllähän ne verkostot on esimerkiksi sellaisia, että mikä, mitkä niin kuin toimii, toimii mahdollisimman paljon, vaan pitäisi pystyä verkostoitumaan ja pitää itseensä niin kuin esillä ja, ja oikeasti kasvokkaiset kontaktit, että mennä niihin paikkoihin niin kuin henkilökohtaisesti ja, ja luoda semmoista suoraa yhteyttä ja näyttää, niin kuin, että mä oon tosissani ja, ja mä, haluun, mä haluun työllistyä ja mä haluan tämän paikan. Ja, jos on mahdollisuus tehdä niitä harjoitteluita, niin tehdä mahdollisimman monipuolisesti niitä, että sulla olisi laaja-alainen kokemus erilaisista töistä. Kyllä mä jotenkin sanon myöskin näin, että yksilönä saada mahdollisimman paljon tosissaan sitä kokemusta, vaikka se välillä on vaikeaa, ja tuoda itteensä esille ja yrittää olla mahdollisimman erottuva ehkä siitä massasta, niin olisiko se se juttu. Ja sitten varmasti se, että jättää niitä hakemuksia. Jos on kiinnostava
1: tehtävä, niin hae. Että eihän sitä etukäteen voi tietää, ketä ne muut kanssa hakijat on ja miten se oma osaaminen heihin nähden asemoituu. Aina kannattaa hakea, ettei se hakematta se paikka sitten kuitenkaan kovin helposti
3: Niin <laughs> Että
0: kuka
2: ei tuhake ovelta? <laughs> no harvemmin.
1: Voi, toki jossain tilanteessakin voi, voi olla, mutta, mutta harvemmin.
2: Minusta tuntuu, että tosiaan niin Tamaraki tuossa puhunut harjoitteluista, että se opiskeluaika on hirmu tärkeää, että miten sä sen käytät ja keihin kaikkiin sä verkostoidut. Ja nythän korona on tietysti vaikeuttanut sitä, että, että meilläkin Diakon ammattikorkeakoulu ja meillä on siellä ryhmiä, jotka ei ole kahteen vuoteen nähnyt toisiaan kasvokkain. Ja, ja millaiset vaikutukset sillä sitten on myöhemmin. Että että musta tuntuu, että monet kuitenkin saa niitä harjoittelupaikkoja jonkun tutun kautta. Ja sitten kun vaikka siinä omassa opiskeluryhmässä ihmiset pääsee eteenpäin ja sitten siellä heidän työpaikoillaan aukeaa rekrytointia, joista voi vinkata sille opiskelukaverille ja niin edelleen, että et näinhän se usein tapahtuu ja se opiskelu on, että mä kannustan kaikkia verkostoitumaan silloin opiskeluaikana kunnon aikaa ja jotenkin ehkä se tapahtuu luonnostaankin sitten näiden opiskelukavereiden keskellä ja muuta ja kokeilla niitä eri harjoittelupaikkoja. Et sitten siinä kun Mennään sinne työelämään, niin on ehkä vähän vaikeampi sitten. Mä kokeilen tota ja tota ja tota ja tota, mutta opiskeluaikana se on helpompaa. Mutta totta kai nyt ollaan tosi hankalassa tilanteessa.
0: Tähän loppuun mä vielä kysyn ammattiliiton edustajana sitä, että, että mitä liitot voisivat tehdä tämän eteen, että tämä tilanne parantuisi.
2: No, mulle tulee ehkä mieleen. Tota, oikeastaan useampiakin juttuja. Mä ajattelen, että liitot, liitot on ehkä myöskin isossa roolissa siitä, että millaisia ihmisiä he nostaa esille. Ja sitten mua välillä kyllästyttää se, että et, et kun näkee vaikka jostakin eri taustoista tulevia ihmisiä, vaikka nyt sitten romaneita jossain, että sitä aina korostaa, että no, no tässäpä on romanitaustainen osaaja. Että et jotenkin sitten tehään semmoinen, niin kuin se olisi joku erityisasia, hyvin Just. erikoista, että näin on tapahtunut, että yksi romani kouluttautui ja työllistyy ja tä, tä, tässähän nyt on katsokaa. Vaan, että nostettaisiin niitä osaajia, ihan, jotenkin normalisoitaisiin sitä. Et, et kun puhutaan jostain ihan huipputekijöistä, niin puhutaan siitä heidän osaamisestaan. Ja sitten on vaikka valokuva, eikä siinä tarvitse mitenkään erikseen mainita, että tässä nyt on parakualaistaustainen tai senegalilaistaustainen mm. ihminen. Ja musta tämä on semmoinen asia, mikä oikeastaan nyt menossakin eteenpäin, että jos seuraa vaikka uutisia, että tulee, tai ihanaa, että et jotenkin nyt puhutaan taas, että asiantuntija puhuu, eikä se, että no niin, että me kutsuttiin tänne tämmöinen
3: <tämmönen> erikoisuus tänään kyllä. sanomaan jotain. Kyllä. Kyllä mä sanon, että sitten semmoinen... Normaali sellainen uutisointi ja esille nostaminen se on kaksisuuntaista myöskin viestintää. Jos nyt on esimerkkinä tämä romaniosaaja, romani niin, niin se antaa niille muille romaneille sen, että ahaa, toiki on päässyt. Että kyllä mustakin sitten varmaan on. Ja sit sieltä tulee sitä motivaatiota ja halukkuutta, halukkuutta lähteä itsekin kokeilemaan. Ja sitten totta kai niille työnantajille myöskin sit se viesti siitä, että ahaa, täältä löytyy näitä osaajia. Ja sitten ehkä vielä semmoisia niin konkreettisia keinoja, että kyllähän liitotkin,
2: liitos jos kes, ketkä pystyy myös ajamaan tätä vaikka anonyymiä rekrytointia, että ottaa sen osaksi niitä heidän tavoitteitaan ja viedä niitä eteenpäin. eteenpäin. Ja vaikkapa sitten kun meillä nyt on tämä työnantaja työnantajapuoli tulossa, niin sinnehän voi, voi tota itse liittyä ja, ja tota kutsua kaikki omat verkostot. Varmasti liitoilla on, liitoilla on aikamoiset verkostot, missä toimia ja, ja paljon vaikutusvaltaa Tervetuloa. <laughs> Kiitos.
0: Me aletaan olemaan, meillä alkaa ole aika aika lopussa, mutta, mutta tähän loppuun vielä, niin, niin mitä terveisiä te haluaisitte läht- lähettää joko niille rekrytoiville yrityksille tai sitten ihan vain kaikille kuulijoille? Tai mikä on sellainen niin kuin yksi asia, mitä te haluaisitte, että tästä, tästä jaksosta muistais?
3: No ainakin se, että me ei olla hattukourassa missään nimessä, vaan että valitse osaamisen perusteella, älä sen taustan perusteella, vaan oikeasti valitse sen osaamisen perusteella.
2: Just näin ja anna kaikille mahdollisuus, anna niille hyville työntekijöille mahdollisuus ja suitsuta sitä osaamista silloin, kun se on mahdollista.
1: Ja mä voisin sanoa sinne yritysten rekrytoijien suuntaan, että laadukas rekrytointi on aina tasa-arvosta ja yhdenvertaista ja hakijoille, että aina kannattaa hakea.
0: Kiitos paljon tästä keskustelusta. Tässä on tullut tosi paljon asiaan. Me ollaan, meillä on vähän normaalia pitempi jaksa, mutta se ei varmaan kuuntelijoita haittaa, että on ollut niin mielenkiintoista tämä keskustelu. Meillä on ollut tänään siis vieraana, Helsingin kaupungin henkilöstön saatavuuden yksikön päällikkö Tarja Näkki ja Romako-hankkeesta projektijohtaja Katri Perho ja asiantuntija Tamara Oakerlund. Me jatketaan aiheesta ensi viikolla seuraavassa jaksossa, jolloin puhutaan sitten tarkemmin romanian kohtaamasta, kohtaamasta syrjinnästä. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instassa at